0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí sintonizándonos en Prisma R.U. en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam. Punto mx Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hacemos posible esta transmisión, les damos la bienvenida, les agradecemos que nos acompañen durante las próximas dos horas de este viernes, ya llegamos al primer fin de semana de este enero del 2023, viernes 6 de enero, llegaron los Reyes Magos, Día de Alegría para las y los Pequeños, y para los grandes también, porque verles feliz es algo incomparable, así que disfruten sus regalos, niñas, niños, eh, disfrútenlos, pásenla bien. Tienen todavía un fin de semana para jugar, para disfrutar de estos regalos que les han llegado, pero también para empezar a aportarse bien, ¿eh? porque ya saben, de eso depende también que les lleguen estos regalitos, así que aportarse bien, a cumplir con la escuela y todas las labores que papá y mamá y nos indiquen en casa y ya saben, ya saben, ya después un día como hoy, los días de reyes, se ve la recompensa. Y bueno, pues hoy viernes vamos a tener una entrevista con el doctor Erubiel Tirado de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas de seguridad para hablar sobre la detención de Ovidio Guzmán, que como ustedes bien saben ha acaparado la atención de los medios nacionales e internacionales que se llevó a cabo durante la madrugada del día de ayer. En medio de una ola de violencia que se desató, no este cártel, pues, muestra, digamos, la fuerza que tiene, cerraron todas las entradas ahí al estado. Bueno, pues vamos a platicar sobre qué representa esta segunda detención. Recordemos que ya había sido detenido, pero justo como este también se había desatado mucha violencia alrededor, bueno, pues fue liberado, pero esta vez nuevamente, y ya fue, pues, mandado a un, un, a un penal de alta seguridad. Después hablaremos con la doctora María Cristina Rosas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre este plan migratorio que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para una migración ordenada, dice esto, y pues para que favorezca a solicitantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. Pero ¿De qué se trata este plan? ¿Qué, qué tan conveniente también es? para nuestro país. Bueno, pues ya la doctora María Cristina Rosas nos dará su pertinente análisis. Y en la segunda hora de Prisma RU, platicaremos con la doctora Raquel Huereca del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, quien nos va a platicar sobre su libro. Caciques, intérpretes y soldados fronterizos, actores indígenas en la conquista del Nayar del siglo XVIII, un libro muy interesante que fue editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues la doctora Raquel Huereca nos dará los detalles de qué encontramos en este su más reciente libro. Y este viernes tendremos las secciones de Cinema Maedro con el maestro Carlos Narro, vamos a tener aquí... Su visita, no, no, bueno, aquí su presencia, como todos los jueves, pero esta vez pues lo cambiamos para este viernes para no perdernos lo que nos tiene que decir sobre este tema. Y también vamos a tener la sección de melomanía RU con Dulce Wet. Así que acompáñenos aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos y vámonos al resumen informativo en temas universitarios. Universitario participó en una iniciativa para evaluar la calidad del suelo del bosque de Chapultepec. La UNAM cuenta con el espectrofotómetro espectro Dobson número 098, único equipo en el país que mide la capa de ozono estratosférica. La humanidad debe terminar con la explotación de los animales y estamos obligados a replantear la relación que tenemos con ellos, señalan académicos. En temas nacionales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el narcotraficante Ovidio Guzmán fue capturado en flagrancia por diversos delitos.
3: Se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de armas de uso exclusivo del ejército, tentativa de homicidio y otros. Pero eh, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, quien eh, ejecutó la orden de aprehensión eh, en términos de extradición y que está integrante las carpetas por los delitos del Fuero Federal, los que ya le mencioné y otros. Adicionalmente, tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación de las cuales pues, no podemos nosotros eh, compartir mayor información, tanto del Fuero Federal como de Fuero Común, pero tenemos que guardar la secrecía del proceso.
2: Y el titular... Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, indicó que 29 personas fallecieron en el operativo de captura de Ovidio Guzmán y 35 están hospitalizadas.
1: Las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de estos grupos delictivo, asegurando... 4 fusiles Barrett calibre 50, 6 ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, 2 cortas, así como 13 vehículos que estaban operativos. 10 militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. 35 militares se encuentran lesionados, asimismo. Hasta el momento no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones.
2: Y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la Cancillería y un juez decidirán si procede la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán. Estimó que el gobierno de Estados Unidos tendrá seis semanas para presentar las pruebas de extradición. En temas internacionales en la ciudad ucraniana de Bakhmut informaron que continúan los bombardeos en la zona pese al anuncio de Vladimir Putin de una tregua de 36 horas. Y la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Kramatorsk con misiles. En la mayoría de los hospitales británicos, los servicios de emergencia están colapsados por el incremento de los casos de la COVID-19 o de gripe piden a la gente que solo acudan a urgencias si es una situación realmente grave. Y el Servicio Geológico de Estados Unidos elevó el nivel de alerta volcánica a rojo ante la erupción del volcán Kilauea de Hawái.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: En la nueva edición de la Gaceta de la UNAM podrás conocer todo acerca del 30 aniversario de Fundación UNAM, tres décadas dedicadas a apoyar económicamente a miles de universitarias y universitarios para continuar y concluir sus estudios. Además, en este número de la Gaceta podrás consultar el Anuario UNAM, donde conocerás los aportes sustantivos de nuestra máxima casa de estudios en investigaciones de ciencias y humanidades. Recuerda que la Gaceta de la UNAM se publica todos los lunes y jueves y la puedes consultar de manera gratuita en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Del 16 de enero al 17 de febrero... ...se llevará a cabo el periodo de inscripción... ...de los talleres libres del Chopo... ...podrás participar en diversas disciplinas como... ...redacción, literatura, escritura avanzada... ...periodismo cultural, psicología del arte... ...teatro, danza contemporánea, artes plásticas... ...dibujo, fotografía digital y teatro juvenil... ...los talleres serán impartidos de febrero a junio de 2023... ...para mayores informes e inscripciones... Ingresa al sitio oficial del Museo Universitario del Chopo o consulta sus redes sociales. ¿Sabías que el Memorial M68 ofrece una exposición permanente, un repositorio digital y un centro de documentación a través de dispositivos digitales, piezas artísticas, documentos, carteles y propaganda? Este Memorial del Movimiento Estudiantil de 1968 nos invita a realizar un recorrido paralelo por otros movimientos sociales que han contribuido al reconocimiento de derechos en México, procurando la inclusión constante de nuevas voces y contenidos. En esta muestra conocerás además la gráfica plasmada en la propaganda política elaborada por los estudiantes, pieza clave en su organización y fortalecimiento del movimiento. Visita el memorial M68, que se encuentra disponible en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco los días miércoles y jueves de 11 a 17 horas y de viernes a domingo de 11 a 18 horas. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Una de la tarde con trece minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Advierte académica de la UNAM que es necesario cuidar de los suelos ya que son la base de la vida. La información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
6: Así es, Vicky, muy buenas tardes. Aquí al auditorio, Vicky. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo la pérdida de nutrientes en el suelo es uno de los principales procesos de degradación que amenazan la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. En los últimos 70 años, el nivel de vitaminas y nutrientes de los alimentos se ha reducido de manera drástica y se estima que más de mil millones de personas en el planeta sufren deficiencia de micronutrientes, también conocida como hambre oculta, debido a que es difícil de detectar. Por ello, es necesario voltear a ver los suelos y nutrirlos para que a su vez se nutran las plantas y los organismos. Así lo advirtió la doctora Silke Kram, académica del Instituto de Geografía de la UNAM, quien también afirmó que los suelos son la base de la vida, como lo comentas tú en un principio, y que además son la superficie terrestre la que pisamos. Vamos a escuchar.
5: Nutrimento, pero bueno, otra cosa importante también es el soporte, ¿no? el que puedan enraizar y, y poder crecer. Estoy hablando de árboles, pero... Toda la vegetación, por ejemplo, en el caso del bosque de Chapultepec, pues está creciendo sobre un suelo y, y ese suelo normalmente no lo vemos. Hay diferencias en el tipo de suelo que hay en las tres secciones. Básicamente la primera y segunda sección son suelos creados por el hombre. En la tercera sección todavía existen suelos naturales.
6: Y bueno, la académica destacó también que es necesario notar que requerimos de los suelos para producir alimento, pues destacó que quienes viven en la ciudad y compran en el mercado se olvidan de que todo eso que creció, que acaban de comprar, en algún momento estuvo sobre el suelo. Y para que funcione adecuadamente y tenga calidad y salud, debe estar en contacto con las otras esferas de la Tierra, como son la hidrósfera, la biosfera y la atmósfera. Para fomentar un ciclaje de nutrimentos y que haya minerales, las raíces absorban esos minerales y contribuyan a los ciclos biogeoquímicos del ecosistema en los que estamos contemplados nosotros.
2: Esta es la información, Vicky. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias, a ti. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora nos vamos con esta información también muy importante. La UNAM cuenta con un equipo único en el país para medir la capa de ozono. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Geografía de la UNAM está el espectrofotómetro Dobson número 098, único equipo en el país que mide la capa de ozono estratosférico y reporta directamente sus resultados a la Red Mundial de Monitoreo de la Capa de Ozono. Héctor Esteves Pérez, del Servicio Solarimétrico Mexicano, es el encargado de examinar los niveles de ozono. Él refirió que con este instrumento lo que hacen es hacer mediciones en la columna total y los datos generados en la UNAM se trabajan en colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. El especialista dijo que se debe medir cerca del mediodía solar verdadero, el cual varía dependiendo la época del año y no necesariamente es a las 12 horas, ya que hay ocasiones en que puede ser a las 12.35 o 12.40 dependiendo de la época del año. Esteves Pérez recordó que los trabajos de Frank Sherwood Rowland y Mario Molina abrieron el camino para proteger la capa de ozono, pues revelaron que los clorofluorocarbonos, compuestos químicos usados en la refrigeración y aerosoles, se acumulaban en la atmósfera y dañaban la capa de ozono, y ese trabajo les valió el Premio Nobel de Química en 1995. Esteves Pérez comentó que recientemente se publicó un artículo en la revista Nature que decía que se debe establecer una nueva metodología para la evaluación de la recuperación de la capa de ozono, porque aparecen sustancias que tienen un gran poder de destrucción, pero poco tiempo de vida en la atmósfera, por lo que una de las estrategias para dar seguimiento a este proceso es el monitoreo constante de la capa de ozono, y de ahí la importancia del espectrofotómetro Dobson número 98. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Chris. Muchas gracias.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 18 minutos y bueno, pues como comentaba al inicio del programa y como hemos visto en todos los medios informativos, tanto nacionales como internacionales, pues toda esta, la captura de Ovidio Guzmán, uno de los narcotraficantes, pues más buscados, hijo del Chapo Guzmán, allá en en Culiacán, Sinaloa, desatando toda una ola de violencia, toda esta situación, ya se nos informaba que ya fue trasladado a un penal de alta seguridad. Bueno, ¿qué representa esta captura de Ovidio Guzmán? ¿Qué implicaciones tiene tanto, pues para el plan de seguridad, para la seguridad de nuestro país, también estos acuerdos que Estados Unidos pide que se extradite para allá. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues qué mejor que hablar con un experto como el doctor Erubiel Tirado Cervantes, investigador de la Universidad Iberoamericana y especialista en temas de seguridad, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor Tirado, por estar aquí con nosotros en Prisma RU y bienvenido.
8: Buenas tardes, Virginia. Saludo para usted y el auditorio, y le agradezco el, 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 el grado de doctor, pero
2: todavía no. Ah, maestro, ¿Eh? se Le agradezco muchísimo. Bueno, pues seguramente, muy pronto podemos decirle doctor. <risa> a veces es más también por el, el conocimiento no que se, que se tiene, que uno les da ese cargo, porque, bueno, a veces se lo merecen. Pero bueno, maestro, muchas gracias por la aclaración. ¿Qué nos puede decir sobre esta captura de Ovidio Guzmán? Ya hemos, había sido detenido hace unos pocos años, pero bueno, también se desató esta ola de violencia, lo que llevó a que el gobierno decidiera pues soltarlo, ¿no? como a liberarlo y ahora nuevamente iniciamos el año con esta captura, vemos todo, incluso el, el poder que tiene este cártel para inmediatamente responder de esta manera. ¿Qué nos puede decir con una primera lectura, maestro?
8: Bueno, de, de, de entrada obviamente lo, lo... Lo que se debe destacar es precisamente el hecho de, de la captura misma de, de un personaje de nivel de, de, de vídeo, Guzmán, ¿no? eh, y obviamente eh, destacando la el fallido operativo de, de octubre de 2019, ¿no? que, que tuvo muchísimas implicaciones ¿no? en, en términos eh, para, para el régimen actual, ¿no?, en,
3: en, el, en el
8: gobierno eh, mexicano, y también evidentemente para la relación bilateral con, con Estados Unidos, ¿no?, en términos de seguridad, no olvidemos que en el caso de, de este personaje lo que motiva en principio esta, primero el operativo de 2019 y segundo en esta ocasión este eh, es precisamente una, una solicitud. De, de extradición ¿no? para que él eh, sea juzgado en Estados Unidos por delitos de relacionados con el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, pues, lo que se destaca es la, la captura misma de, del personaje. no. La, la lectura más amplia, la película completa, pues obviamente tiene que ver con la cuestión de la relación bilateral con, con Estados Unidos en materia de seguridad y obviamente... Eh, es pues el, el, el contexto no que, que de eso cual no no podemos eh, sustraernos no en torno de la víspera de de, de esta reunión con, con los líderes de América del Norte que se realiza en la ciudad se en, en México en breve pero que evidentemente esto no es no es, eh, cuestión de una acción pensada de la noche a la mañana o de una ocurrencia no que en eso también tiene que ver eh, la cooperación eh, que tiene que está eh, incluida en la agenda bilateral de seguridad de México con Estados Unidos y que ha, y que ya tiene sus vaivenes que eso es el parte de de la cuestión que también nos llama la atención no y pues, tiene diversas implicaciones o lecturas como usted bien dice no
2: Claro, doctor. Y esto, como usted venecia, o sea, entender esto responde a una solicitud de extradición de Estados Unidos. Sin embargo, pues eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrar, ha descartado que esto vaya a ser inmediato, ¿no? Dijo, pues se tienen que seguir el proceso establecido en las leyes, ¿no? Sobre este caso. Esto, entonces. Si responde a una solicitud de extradición, ¿qué tanto conviene entonces al gobierno eh, de nuestro país, al gobierno mexicano, extraditarlo o mantenerlo aquí en juicio? Un poco como entender el alcance que tendría el que se mandara a Ovido a Estados Unidos o el que se quedara aquí.
8: ¿Qué nos puede decir? Qué qué, qué bueno que hace usted esta apreciación en la aproximación del análisis. Eh, No olvidemos que desde el punto de vista del gobierno y y empezando por por la figura presidencial, eh, todo, toda acción eh, tiene un cálculo político, este, no, no priva realmente un esquema de restablecer de, de el Estado de Derecho o de acabar con la impunidad en, en esos términos, ¿no? Y yo creo que eh, esta visión eh, política o pues de politización de la seguridad, eh, está privando obviamente en esto. Eh, En el caso particular de de Ovidio, obviamente parte de mi primera respuesta fue limitarme precisamente qué es lo que estaba motivando, eh, primero, la acción de 2018, y segundo, esta otra acción. En esta otra acción hay hay diferencias en términos de la primera, eh, eh, empezando por la cuestión de lo que significa para primero para las Fuerzas Armadas, ¿no? este, la Guardia Nacional, este, la, la mera implementación ¿no? de, 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 del operativo y, y obviamente el fracaso que tuvo pues un, un efecto, ya que muy concreto, negativo en términos de, de la política de seguridad de, de la del actual gobierno. Y segundo, y no menos importante, en términos de quienes ejecutaron el operativo, ¿no? Todavía había eh, sabios o resquicios de la antigua Policía Federal, este, eh, pero ya estaba en marcha la figura de, de los personajes que están dominando esta nueva eh, institución que es la Guardia Nacional, la, la institución del sexenio, en materia de seguridad que es militar, para militar, técnicamente hablando sería lo más propio
3: uh-huh.
8: y obviamente las fuerzas armadas ¿no? en general entonces ese el, el, lo que vimos en días pasados en el este inicio de año es precisamente esta, esta, re, esta reivindicación o corrección en cuanto a, la, a hacer eh, algo que tenga un, un beneficio hay que decirle en el sentido de imagen y, y político con, con varias este, varios impactos empezando por la institución de armada ¿no? y segundo evidentemente con el gobierno independientemente de la de la del beneficio dentro del esquema de la agenda de la de bilateral de seguridad México Estados Unidos y de la relación este o, obrador Biden ¿no? eso es no hay que olvidarlo. Entonces, en ese sentido, eh, este, las respuestas iniciales de, de diversos diversas figuras del gabinete eh, eh, pues, nos llaman la atención y tienen que apuntarse en, o, o leerse en, en ese contexto. El, el, este, el canciller Obrard, pues, dijeron que pues, simplemente. Sí, hay una, una solicitud de extradición, pero no lo no lo aprendimos por eso. Evidentemente, sería una medida una media de verdad en el sentido, ¿no? pero es una, una mentira completa, este, porque finalmente eh, no se puede desligar esta cuestión de la relación bilateral. ¿no? Y evidentemente, repito, antes se tiene que usufructuar perdón por el, por el término se, se tiene que aprovechar por parte de, 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 del gobierno mexicano este esta captura ¿no? independientemente de eso ya sería parte de, de un análisis más frío este, porque no estamos eh, obviamente concentrando en, 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 en los, el significado importante de haber atrapado a alguien quien el mismo gobierno liberó ¿no? o que se negó a con- concluir su aprehensión hace tres años. Entonces, este, el punto aquí importante es esta, eh, esta lectura sobre la implicación estratégica de la, estrateg- de, de, de la política de seguridad del gobierno mexicano, si efectivamente esto implica un, un fin a, de, a la consigna de abrazos y balazos y que también, yo día un poco más allá, un fin a la Pax Narca que ha privado en los últimos tres años. ¿no? Claro, claro. Una Pax Narca cogida con alfileres porque digamos que eh, los, los actores como los que eh, de manera implícita, pues, no tengo elementos para decir que ha sido algo explícito, salvo las declaraciones que son retóricas en, en otros términos del ámbito gubernamental, el, los actores o la contraparte delincuencial pues no tienen palabra y obviamente eso viene seguido de, de lo que podemos documentar de varias eh, transgresiones en las que las mismas fuerzas armadas mandos militares han sido víctimas de, de que este, esta, esta, este entendimiento implícito es muy frágil y en realidad lo que debe interar es un esquema que sigue de, de, de inteligencia de Estado y de acciones también de Estado que permitan restablecer eh, pues, la vigencia de las leyes en, este, en esta materia, que no, no prive evidentemente el cálculo político, como también se nos está dejando ver con las declaraciones como las del canciller Evaldo.
2: Claro, 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 maestro. Y también esta situación, como usted bien señalaba, de las relaciones bilaterales. La siguiente semana viene precisamente el presidente Joe Biden. Biden dice, entre la agenda, entre los temas a tratar esta agenda está precisamente el de seguridad. Entonces, ahí podríamos como identificar un poco esta la medida pertinente ¿no? en este, en este contexto de, de encuentro inicial, sobre todo pues para hablar esta... Cuestión del TEMEC. Maestro, quisiera preguntarle también en este sentido: ¿cuál sería la diferencia de la situación? O sea, la primera captura se da incluso, eh, te, estaba Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, esta segunda captura se da con Joe Biden. ¿Esto habrá determinado precisamente eh, las características particulares de cada una de las detenciones en la primera? Digamos, también desata, en esta segunda, por, sobre todo, se desata la misma violencia que la primera vez. ¿Cómo podríamos distinguir entonces la diferencia? ¿Sería desde el mandatario que se encuentra en Estados Unidos y en sí entonces las relaciones bilaterales que existen con ambos países o qué otra lectura le podríamos dar?
8: Bueno, en principio yo advertiría primero... Y antes que nada, algo que en en materia del análisis de relaciones bilaterales, México-Estados Unidos, y particularmente en en seguridad, eh, no hay mucha distinción entre el tipo de administración eh, eh, que priva en el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que en el caso de de sus eh, documentos estratégicos de políticas que además trascienden en administraciones gubernamentales, los cuatrienios eh, de gobierno, eh, pues ahí hay continuidad eh, y, y son hojas de ruta muy específicas y, y bien marcadas y delimitadas. ¿no? Entonces, en ese sentido, este, eh, pues, de, deberíamos haber visto el riesgo de simplificar eh, la cuestión sobre el tipo de gobierno que prima en los Estados Unidos, y si podemos hablar en cuanto, y eso es evidente, en cuanto a la personalidad de los este, de interlocutores, ¿no? en este caso eh, hay una diferencia de 180 grados entre Joe Biden y Donald Trump, evidentemente, y también en cuanto al trato hacia la interlocución con, con el gobierno mexicano pero en términos estratégicos, este, la, la, las definiciones están marcadas y, y están avaladas por el Congreso, ¿no? entonces ahí sí el, el análisis es digo, más, más concreto y tenemos más más, más elementos sustantivos para determinar, que tiene sentido no hay mucha diferencia, ¿no? Y, y, y qué bueno que usted apunta hacia esta esta vertiente de, de evitar la simplificación en el caso de 2019 y en el caso de 2022, 2023, ¿no? 2022, yo digo por, por el esquema de planeación este, hay una hay una identidad o elementos comunes eh, con, con las agencias de seguridad mexicanas, ¿no? uh-huh. interlocutores mexicanos, que es precisamente la participación y la colaboración y e información sustancial y estratégica que proporciona el, este, el gobierno norteamericano, específicamente la agencia antidrogas de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, en ese sentido, y el Departamento de Estado, en ese sentido, pues, este hay un elemento, repito, un denominador común, ¿no? Uh-huh. La, la operación, la integración, o, obviamente la capitalización de, de, de los operativos, pues obviamente se le deja a los gobiernos en este caso a las Fuerzas Armadas, ya vimos que pues, hay, hay, hay diferencias en cuanto a cómo cómo se derivan estas, estos resultados, ¿no? Entonces esa parte es, es es muy concreta y es visible, y lo podemos extrapolar o extraer de, de este, en este análisis. ¿no? Y también podemos eh, deducir la, la presión norteamericana, tanto del Congreso como del gobierno este, norteamericano, hacia México, en términos de cómo visualizar nuestras políticas de seguridad o las acciones de seguridad en el, en el, en el manejo de de la lucha antidrogas, por ejemplo, ¿no? Y eso es, 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 no solamente desde 2019, de 2020, en el Congreso de los Estados Unidos y los pronunciamientos tanto del gobierno norteamericano, el Departamento del Departamento de Estado o el Comando Norte, se ve una continuidad, continua preocupación sobre cómo eh, se, se está reconfigurando la operación y el dominio de, de los cárteles que eh, en México y obviamente cuál ha sido la eficiencia de, de la lucha de, de las agencias de seguridad mexicanas, especialmente del ejército. ¿no? Recordemos que prácticamente la, la seguridad de este país, de nuestro país, se ha militarizado.
2: ¿no? Ah, sí. Entonces,
8: en ese sentido, hay una preocupación y yo y, y puede interpretar evidentemente como, como, como señales de alerta ustedes quieren depresión por parte del Congreso de, y de las agendas de seguridad del gobierno mex, eh, norteamericano hacia las, las acciones de seguridad de México. no? Entonces, pues en ese sentido, bajo eh, eh, lo estoy diciendo con mucho detalle, pero está documentado y lo podemos visualizar. no? Y, y esto pues, nos lleva precisamente a lo que estamos viviendo en estos dos días últimamente, pero que es el resultado de una de una acción de hace de que ha llevado entre cuatro y seis meses de planeación y de
2: manera conjunta, ¿no? Así es, así es, maestro. Y, y bueno, pues ya para muy importante esto que nos ha dicho para entender, no, en el contexto de esta captura y ya para pues terminar la entrevista. Nos quedan tres minutos. Sí quisiera decirle hoy. Eh, Pues manteniendo, como bien decía, esta retórica que ha permeado, sobre todo en esta administración, de no apelar a la guerra, y decía la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Para cerrar esta entrevista, maestro, le quiero preguntar, ¿es posible contener esta violencia? Digo, ya vimos, se captura uno de los eh, narcos pues más buscados, incluso se ofrecían millones de dólares para quien eh, coadyuvara en, en su, o, o, o dijera ¿no? dónde estaban para que fuera capturado. Pero realmente es posible. Además, vimos... Justo cómo responden todas estas células ¿no? que se que conforman estos cárteles y que responden y que nos deja ver precisamente cómo está organizado, cómo está eh, entrelazada la, la organización de estos grupos de, de, narco, de narcotraficantes. Y ¿Es posible, maestro, que aspiremos a construir la paz sin que se siga derramando tanta sangre o cómo la ve desde su experiencia en el tema?
8: Uy, este usted plantea una pregunta bastante difícil y sobre todo cuando bueno, desde mi perspectiva que siempre he sido poco optimista al respecto, este, yo no podría más que aprovechar las palabras de la, de la funcionaria gubernamental en el sentido de que pues, pues suena bien, pero no es ese precisamente el, el escenario que tenemos en el, en el inmediato, o sea, de haber capturado a, a, al hijo del Chapo este eh, en, en estas circunstancias, digamos, como, como lo hemos repasado en esta, en este, en esta conversación, pues tiene pues más un, un uso político, eh, con, obviamente con implicaciones de seguridad importantes que no hay que eh, eh, menospreciar, pero que no son suficientes, ¿no?, eh, veámoslo en esta perspectiva el cártel de Sinaloa tiene por lo menos cuatro facciones importantísimas ¿no? este, estamos eh, eh, ignorando que, que estas eh, digamos el, el, el hijo del Chapo formaba parte de una de estas cuatro facciones ¿no?
7: uh-huh.
8: quedan las del tío las, las quedan las de las otras dos facciones que, que siguen operando y que siguen actuando Y es lo que a veces perdemos de vista Es una, un patrón dentro de la, de la actividad del, del Estado mexicano De diferentes gobiernos frente a este, en el que se concentra la acción En, en, en la decapitación y, o en la captura de, de figuras importantes de, de los cárteles de la droga del crimen organizado Pero no se desmantelan las organizaciones y desmantelar las organizaciones implica el, el también eh, desarticular el, el, las redes de complicidad que se tienen, tanto a nivel a nivel gubernamental en el ámbito local como en el ámbito federal. ¿no? Y eso es una enseñanza que tenemos de décadas desde la de experiencia italiana. No hay crimen organizado si no hay complicidad de las redes. Entonces, si nos concentramos simplemente a vanagloriarnos de que la, la captura de un personaje como Ovidio como, oh, Guzmán pues es importante, pero que eso es lo único que, que nos ve importante y que detrás de, detrás de esto viene la, la paz y la prosperidad, pues yo creo que nos estamos engañando.
2: Claro, sí, todo toda una situación compleja porque además pues hemos visto cómo se ha fortalecido ¿no? estos estos cárteles este pues el crimen organizado como se también se denomina y pues y también creo que el pesimismo que de repente podría generar nuestra situación, pues creo que tiene sustento en que hemos visto cómo ha crecido, cómo la guerra que se desató desde el gobierno de de Calderón, pues no ha tenido fin, se ha incrementado, pero bueno, pues seguramente esta captura se irá dando, todavía hay todo un proceso por delante que va a requerir un análisis, pero bueno, pues eso lo dejaremos para otro momento. Y mientras tanto, le agradecemos muchísimo, maestro, el que nos haya acompañado aquí en Prisma Reú. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos un excelente año.
8: No, lo mismo para ustedes. Y sí, en efecto, esto nos deja más preguntas que que, que responder. Así es. Eh, Y evidentemente es esto, precisamente en la la perspectiva de mediano y largo plazo. Lo que bueno que ocurre esto, que bueno que a lo mejor si hay un impacto en cuanto al flujo de fentanilo hacia el mercado norteamericano que es parte del, de la gran preocupación y de la presión de, del otro lado pero hay que hacer todavía más.
2: Así es, así es maestro, pues muchísimas gracias por su análisis y hasta pronto Hasta luego El maestro Eruviel, igualmente el maestro Erubiel Tirado Cervantes, investigador de la Universidad Iberoamericana especialista en temas de seguridad Continuamos
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 42 minutos. Y bueno, pues ahora nos vamos con este tema también relacionado con Estados Unidos. Y bueno, porque el presidente Joe Biden anunció un nuevo plan para una migración ordenada. Él dice que se van a aceptar al mes a 30 mil solicitantes de países como Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. Sin embargo, dice, bueno, pero siempre y cuando cumplan con unos requisitos, ¿no? Y, y los que lleguen sin que intenten pasar de otra manera, se va a regresar a pues al país más cercano por donde entran, que es México. Eh, bueno, ¿de qué se trata este plan? ¿Qué podemos también entender de él? ¿Nos beneficia al país o no? ¿Incluso es benéfico para estos migrantes? Bueno, pues para platicar sobre el tema, ya tenemos en la línea a la doctora María Cristina Rosas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, muchas gracias por aceptar la entrevista y estar aquí con nosotros en Prisma RU. Claro que sí, Virginia, un gusto saludarla al igual que a su auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir sobre este plan que ha anunciado el presidente estadounidense Joe Biden? ¿Qué tan benéfico también puede ser tanto para este problema de la migración que en estos últimos años ha azotado pues el mundo? Pero bueno, hablar de la migración centro y sudamericana también pues requiere un, un, un análisis pertinente y más ahora con este plan que anuncia Biden donde pues les conviene a unos, pero realmente creo que eh, esta migración a la que él se se refiere, pues creo que no es la mayoría del el grosso, las condiciones del grosso de los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir? Doctora?
9: Claro, mire, este plan eh, no creo que difiera sustancialmente, de aquellas restricciones que impuso a la migración Donald Trump. Quizá la única diferencia es que ya no hay un énfasis en un muro. Sin embargo, vemos que prevalece el título 42, este que durante la pandemia facultó a Estados Unidos para expulsar migrantes, aun cuando ahorita ya no hay una crisis sanitaria como sí si la hubo en cambio hace un par de años este plan de Biden eh, vincula nuevamente la migración con la seguridad plantea expulsar a cubanos, nicaragüenses, haitianos que crucen la frontera de México hacia Estados Unidos de inmediato, o sea, aquí no hay prórroga no hay ninguna consideración pero digamos, como Biden sostiene que hay que tener una visión humanitaria respecto a los migrantes, ofreció 30 mil visas mensuales para estas estos tres grupos, cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, sí siempre que lleguen a Estados Unidos por avión, ¿okay? pero bueno, eh, yo creo que esto es como una trampa, ¿no? Porque ¿cuántos de ellos pueden pagar un boleto de avión o pueden pagar un pasaporte? no y ahí ya sabemos que muchas aerolíneas pues vienen haciendo la función de agentes migratorios no si si usted ha viajado a Estados Unidos pues eh, la aerolínea le dice y dónde está su visa y dónde está su pasaporte y, y bueno esa es una forma de pasarle la bolita a otro ahora treinta mil visas es poco para la magnitud del problema eh, nosotros sabemos que pues esta crisis migratoria básicamente ha reposado en el trabajo de México, ¿sí? Este plan que propone Biden no nos soluciona a nosotros el tema de la saturación de los refugios y centros a los que llegan estos migrantes, y de hecho no estamos recibiendo ningún apoyo económico de Estados Unidos. El apoyo que estamos recibiendo es del Acnur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados o de la Organización Internacional para las Migraciones. Pero déjenme recordarle que, por ejemplo, cuando se dio esta crisis migratoria de Sirios, Iraquíes y demás que ingresaban a la Unión Europea, la Unión Europea negoció con Turquía que se convirtiera en un tercer país seguro y le dio mucho dinero, que de todas formas es insu- insuficiente, pero digamos, Turquía lo que negoció fue o me dan dinero... O los dejo entrar, los dejo pasar, ¿no? Y en el caso de México, no nos dan dinero, nos piden que nos hagamos cargo. Eh, la solución que está proponiendo Biden, este plan migratorio, es un paliativo nada más, es, es algo muy politizado, que no va al fondo del problema. Nosotros sabemos que, bueno, eh, cuando Biden llegó a la presidencia, anunció una reforma migratoria, que eh, se supone tendría que ser bastante ambiciosa, porque digo, desde los tiempos de Ronald Reagan, cuando se hizo aquella ley Simpson-Rodino y se regularizó a um, mexicanos que ya residían en Estados Unidos, pero que eh, no estaban en una situación regular, fueron dos millones, ¿no? Ahorita estamos hablando de legalizar a unos once o doce millones de mexicanos que ya están en Estados Unidos. Pero pues esta reforma migratoria va a tomar mucho tiempo. Sabemos que está muy politizado el tema, que en épocas electorales y no electorales se vuelve un infierno. Y eh, la otra cosa que le quiero comentar, Virginia, es que se habló del envío de 23 23, eh, 23 millones de dólares que va a dar Estados Unidos a México para ayudarle... Con los solicitantes, perdón, pero 23 millones es una cantidad risible para la magnitud del problema. Entonces, eh, yo sí veo que, bueno, número uno, todo el peso de esta crisis migratoria está recayendo en México eh, y Estados Unidos lo está ratificando con este anuncio de Biden. Número dos, Estados Unidos no se está comprometiendo a canalizar recursos para otorgar asilo a quienes están en México y hay que decir, esta gente que está en México y que quiere ir a Estados Unidos lo está pasando muy mal. Muchos de ellos huyen de la delincuencia, de la pobreza, de la marginación, de situaciones terribles en los países de los que proceden. Y, pues, eh, digo, el gobierno mexicano no se da abasto, es, es una carga humanitaria tremenda y Estados Unidos no nos está apoyando a, a esto, ¿no? Entonces, esas serían mis primeras observaciones, Virginia, sobre este plan de Biden.
2: Muchas gracias, doctora, y muy importantes e interesantes, eh, porque sí. Pues uno escucha 23 millones de dólares y dice, no, pero claro, o sea, no hay comparación con la dimensión del, del, del problema y con el número de migrantes, ¿no? que, que no solamente son los que eh, 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 podrían ahorita estar llegando, sino con ya esta situación ya tiene de años atrás. Y también preguntarle, doctora, porque pues me, me, me es un poco inquietante el justo las nacionalidades, ¿no?, de los eh, solicitantes que se voy a aceptar que es Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, precisamente con países con quienes pues entre relaciones, ¿no? Políticas han estado históricamente en conflicto como pues el bloqueo que mantiene a Cuba, ¿no? Estas también sanciones incluso que ha hecho a Venezuela, el apoyo a grupos eh, que están en contra, por ejemplo, del del gobierno de de, de Nicaragua y, bueno, qué decir, de Haití. Esto también pareciera este plan porque, bueno, pues muchas de las personas que también viven en estos países que han manifestado el deseo de salirse, pues es gente con cierto poder adquisitivo que bien puede sí pagar un boleto, pero que esto implicaría también pues un golpe a estos países de, de América con quien Estados Unidos mantiene un conflicto. ¿Qué nos puede decir sobre este sobre pues digamos mi hipótesis?
9: Pues mire, sí, sí, yo creo que va muy bien dirigida su reflexión, porque coincide, sobre todo el caso de Cuba, Nicaragua, Nicaragua y Venezuela. Haití yo creo que se cocina aparte, pero sí va dirigido a estos países gobernados por Por enemigos de Estados Unidos, para decirlo de alguna manera Lo que me sorprende mucho en el caso cubano, Virginia Es que, bueno, Estados Unidos, desde que se dio la revolución eh, Ha recibido a cubanos en condiciones preferenciales respecto a migrantes de otros países Pero pues ahora ya se están planteando este tipo de restricciones también para los cubanos El caso haitiano es especial Haití es el país más pobre del hemisferio occidental Es un país que ha estado en medio de crisis política, tras crisis política, tras crisis política. Hace un par de años asesinaron a tiros al presidente. Bueno, eh, y aparte los fenómenos naturales devastadores, terremotos, huracanes. O sea, Haití lo pasa mal, lo pasa muy mal. Y eh, pues eh, recibe muy poca ayuda, tanto política para gestionar la crisis, como también apoyo para... Para estabilizar a esta nación, Eh, eh, la Organización de las Naciones Unidas ha encabezado diferentes proyectos de construcción de la paz, pero siempre falta voluntad política y también apoyos económicos que invariablemente requiere este país. Entonces, bueno, muy mal. Y le quería comentar, Virginia, cuando vemos esto de los 23 millones de dólares y lo comparamos con los millones de dólares que Estados Unidos le está dando a Ucrania para que, sobre todo en ayuda militar, sí está dando un poco de ayuda humanitaria, pero para que enfrente a Rusia no hay parangón. O sea, pareciera que es prioritario y de hecho lo es el tema de Ucrania sobre la crisis humanitaria que estamos teniendo en América Latina con los migrantes. Y no se vale, ¿no? Porque yo puedo entender los intereses geopolíticos de Estados Unidos frente a Rusia y, y este conflicto con, con Ucrania, pero aquí, en el continente americano, Estados Unidos es el líder, eh, tiene tiene una gran responsabilidad como líder regional y global y también marca parámetros, ¿no? O sea, si Estados Unidos trata así, a los nacionales de, de, de América Latina y el Caribe, pues esto establece también parámetros para otras regiones, para que la Unión Europea se porte de igual manera con los que no sean ucranianos, ¿no? Los sirios, los iraquíes o los africanos, ¿no? Y ahí también hay otra crisis humanitaria inmensa. Entonces, eh, veo un poco de hipocresía y de doble moral de parte de, de Estados Unidos en estos temas.
2: Claro, sí, 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 esto que bien señala y y, y creo que pues es eh, paradigmática esta situación del apoyo de Estados Unidos a Ucrania porque nos deja de ver pues más bien cuáles son eh, los intereses que suelen estar detrás de estos de estos planes, de estos proyectos con otros países, y qué, qué importante que nos diga, porque nos queda más clara, digamos, esta situación y esto que ofrece Estados Unidos y que pues realmente, como usted bien dice, no alcanzaría, no es suficiente. Y bueno, pues ya para ir terminando, doctora, Eh, Ya usted mencionó, pero sí quisiera eh, eh, enfocarnos un poco en cuanto a la respuesta del gobierno mexicano y en cuanto a cómo eh, 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 las las, eh, eh, autoridades federales han respondido, van a atender esta contención de la migración, porque... También va por, de por medio, y algo que usted mencionaba es esta cuestión de los derechos humanos, porque pareciera que solamente se está hablando como de un capital político, ¿no? No estamos hablando de personas, son personas las que están, est- estamos hablando de personas, ¿no? Los migrantes, las los migrantes. Entonces, ¿cómo ve la respuesta de, 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 de México? ¿Realmente si está contemplando esta situación que pareciera que Estados Unidos no? ¿O cómo la ve?
9: Mire, Eh, Yo creo que México tiene la oportunidad en esta cumbre que va a iniciar el próximo lunes De insistir en la corresponsabilidad en el manejo de esta crisis migratoria México, igual que en el tema del narcotráfico Eh, Es el que carga con la mayor responsabilidad con los gastos, con los impactos Vea lo que hace la delincuencia organizada en nuestro país y los escasos casi nulos apoyos de parte de Estados Unidos. Y en el tema migratorio estamos igual, ¿no? este Todo se espera que lo haga México, si no lo hace se le amenaza, uh-huh. pero hay una corresponsabilidad de parte de Estados Unidos y entiendo que la posición de Biden para manejar internamente el tema migratorio no no eh, digamos, no es el mejor escenario, vea lo que está pasando con el nombramiento del titular del vocero de la Cámara de Representantes es increíble la polarización política que estamos viendo dentro de Estados Unidos, entonces digamos el ambiente político para Biden no es el mejor, su popularidad no es alta y eh, hay esta percepción también de que Biden es blandito en el tema migratorio cuando en realidad, pues estamos viendo que, que no lo es, ¿no? Que no difiere sustancialmente de lo que habíamos visto en la era de Donald Trump. Así que mmm, yo espero, confío en que el presidente López Obrador pueda hablar de compromisos compartidos en el tema. Eh, eso por un lado. Y, y por otra parte, pues, eh, yo sí quisiera insistir también en que México sí tiene capacidad de negociación. Así como lo mostró Turquía ante la Unión Europea de, a ver, señores, si no me dan apoyos, pues yo dejo pasar a esta gente y resuélvanlo ustedes, ¿no? Claro, México no se puede poner en este plan, pero yo creo que las propuestas del presidente López Obrador de Sembrando Vidas y de Jóvenes Construyendo el Futuro para Centroamérica, si bien, si bien pueden ayudar a mitigar la crisis, eh, sus resultados se verán en el largo plazo y la realidad es que esto lo tenemos ahorita. Esta crisis es de ahorita Y esta gente, como lo dijo usted muy bien, está sufriendo, está sufriendo vejaciones, está expuesta a la delincuencia organizada y necesita una ayuda lo más pronto posible. Y lo deseable sería que esta ayuda fluyera no solo de una de las partes, sino que Estados Unidos asumiera un compromiso más eh, decisivo en la materia.
2: Claro, claro. Ah, doctora, pues muy importante, muy interesante esto que nos ha dicho. Vamos a esperar también precisamente esta cumbre que se llevará a cabo la siguiente semana. Seguramente saldrán ahí muchos temas, decisiones opiniones que estos mandatarios, pues, seguramente después sabremos, ¿no?, que discutieron y, bueno, pues, será ya seguiremos buscándola para seguir analizando este tema. Mientras tanto, pues, le agradecemos mucho, doctora, que haya estado con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo, le deseamos un excelente año y hasta pronto.
9: Muchas gracias, Virginia. Igualmente, feliz año y estamos a la orden.
2: Gracias, la doctora María Cristina Rosas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a continuar, eh, sí, es decir, vamos, tenemos alguna canción por ahí, habíamos pensado verdad, que David Castillo nos pidió una, una canción, así que vamos a, pues, a conceder esta complacencia. con Stay de YouTube nos vamos a El Corte
1: Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Hipócrates 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates
5: 2.0,
1: martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha escaparate 961 con los eventos culturales del momento viernes a las 15.15 horas por Radio UNAM entretenimiento y cultura Radio UNAM experiencia sonora
5: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Dirección General de Música y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata convoca a las audiciones abiertas para formar parte de la orquesta en las vacantes de violonchelo, fagot y tuba. Podrán inscribirse jóvenes que al 20 de enero de 2023 tengan 28 años de edad. El cierre de inscripciones será el próximo martes 10 de enero. Consulta las bases en el sitio oficial música.unam.mx. El Gabinete de Curiosidades de Frida Rebontulet te espera mañana con el tema Poesía de Rocío Cerón. Disfruta de una selección de la obra de esta poeta mexicana quien combina poesía con música, performance y video. Trabajo que nos invita a reflexionar en este inicio de año. Acompaña a Frida Rebontulet y su Gabinete de Curiosidades y sintoniza mañana sábado en punto de las 17.30 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Te recomendamos visitar la exposición La isla quiere decirme algo del artista mexicano Eduardo Avaroa, quien visitó la isla de Capiti, una de las primeras reservas naturales en el mundo. El artista tuvo que anotarse en una larga lista de espera y acudir a la expedición en grupos pequeños por un periodo de dos días. Solo se le permitió llevar una cámara pequeña y un micrófono. El resultado fue el material audiovisual titulado La isla quiere decirme algo. Una reflexión sobre la conservación, la representación y las implicaciones del registro electrónico compulsivo que la sociedad es humana humanas realizan de los seres vivos y su entorno. Visita esta exposición que se encuentra disponible en el Museo Universitario del Chopo hasta marzo de 2023. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cuatro minutos y ya nos vamos a dar los saludos correspondientes a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Saludos a Rosario Durán. Dice, efectivamente, si México no tiene dinero para los de aquí, mucho menos va a apoquinar para los inmigrantes que están en la frontera norte de México habría que preguntar a los habitantes que se ven afectados en esos estados qué opinan sí yo creo que también es importante porque es una a, a mí la verdad se me hace muy eh, triste ver a veces familias acá por el viaducto en algunas otras zonas que es evidentemente gente está tratando de llegar al norte del país pero vienen con familias con niñas con niños eh, cómo cómo vamos a atender también eso yo creo que sí habría, habría que, que reflexionar y preguntar pues cómo lo vamos a hacer también. Es un es un, un tema, yo creo que, eh, que en la actualidad pues sí causa causa muchas sensaciones, emociones que, pues, lamentablemente, ¿no? yo creo que la gente no quiere migrar por gusto. Digo, claro, ahí están las migraciones voluntarias, que es gente que decide y que tiene además las posibilidades de moverse a otros espacios, a otros lados, a otros. Eh, países, estados, pero no es lamentablemente las razones que llevan a la mayoría de estas personas migrantes a buscar mejores condiciones. También muchos saludos. Aquí también habéis visto unos mensajes. También Rosario decía sobre sobre Ovidio, ¿no? de que hay desiertos de que no es el que capturaron. Siempre también se empieza, creo que ahora Efectivamente no hay muchas fotografías de esa captura. Hoy veía algunas en en los medios donde no son muy… Eh, están un poco ahí difusas, pero sí al parecer sí, sí es oír y pues si no, porque no se hubiera desatado toda esta ola de violencia, así que seguramente sí, sí es también David Castillo Pérez allá, cumplimos tu, tu petición de de YouTube, esta canción de YouTube. Que además esa canción está muy padre porque recuerdo pues que Bim ben Benders no hizo el video de la canción en blanco y negro, una, un video muy muy bonito, hecho por este gran también director de cine. Así que gracias por esta sugerencia. Y dice él, y aunque no lo creamos, llegamos al viernes. Saludo al super equipo de PISMERU y, por supuesto, a los escuchas y radio, radionautas de este gran noticiero universitario. Y bueno, justo hoy nos decía que hoy en Viernes de Complacencia nos pedía que pusiéramos este de YouTube, ahí está. También abrazos y besos para ti, David Castillo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue a tu sobrina con los reyes? Esperemos que todo bien y esté muy contenta. Aquí había visto también otros mensajes, déjenme rápidamente los busco, porque los vi, no quiero dejar de leerlos, sí los había visto. A veces que si no los veo, pues bueno. Oye, y además Rosario, esta esta imagen que nos mandaste de estas conchitas, eh, eh. como fueran los Reyes Magos, qué creatividad tan tan padrísimas. ¿Dónde dónde los podría uno conseguir? Oye? no 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 esta creatividad manifiesta en hasta en estas cosas es, es maravilloso. Ahí no encuentro los los eh, los mensajes que tenía aquí para leer. Pero bueno, también mandamos saludos a Ara, a Jorge Fra, a Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, también eh, a Jorge Guzmán. Y bueno, pues, una oh, no, disculpa, no la verdad no los encuentro, estoy tratando de, de encontrarlas, pero bueno, no quiero aquí también como que correr el tiempo, así que mejor nos vamos ya con la información universitaria. Académicos expresan que la hum- humanidad debe terminar con la explotación animal, por favor, yo creo que esto ya también es un deber humano. Con Cristina Godínez, mi compañera, la información. Adelante, Cris, nuevamente, buenas tardes.
7: Buenas tardes Vicky, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La postura antropocéntrica, denominada especismo, es una forma de discriminación hacia los otros animales por el simple hecho de que no son humanos. Se trata de la discriminación más terrible de la historia porque ha asesinado a más seres vivos que ninguna otra, expresó Jafet Gino Quintero Venegas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El también especialista en zootecnia dijo que etiquetar a algunas especies animales como de consumo, alimentación, compañía, laboratorio e incluso terapia solo es una construcción social y una clasificación que les hemos otorgado para ciertos fines que legitima utilizarles y arrebatarles la vida.
5: A los otros animales se les arrancan las características de raciocinio. O sea, se dice que el ser humano es el único individuo que tiene la capacidad de raciocinio. Se acepta por primera vez que los otros animales, otras especies de un animal, al tener un sistema nervioso central,
8: son autoconscientes de su dolor y de su placer, ¿sí?
5: Y que entonces tenemos que replantearnos todas nuestras relaciones que tenemos hacia hacer con ellos.
7: Por su parte, Beatriz Banda Cantón, doctora en bioética, reveló que la indiferencia, crueldad e irresponsabilidad dañan a los animales dijo que de alguna manera se ha puesto el foco en los animales de compañía toda vez que comparten nuestro espacio y vida sin embargo hay millones de animales explotados que están confinados mutilados y se les quita la vida sin acato a las normas oficiales no necesitaríamos leyes
2: prohibitivas ni punitivas porque nuestra propia conciencia nos haría que frenáramos ciertos comportamientos que tenemos hacia los animales no comportamiento, comportamientos violentos
7: que hemos normalizado la especialista de la facultad de medicina veterinaria y Zootécnica comentó que en el ámbito legal, desde 2007 se trabaja en una iniciativa de Ley General de Bienestar Animal que abarca a las especies domésticas y silvestres que están bajo el cuidado y tutela de los seres humanos. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Cris. Hoy aprovecho también para mandar saludos a Salvador Medina, que nos decía un feliz Día de Reyes. Muchas gracias, Salvador. Y bueno, ahora nos vamos con información internacional de Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
11: Bienvenidos a Radio Francia Internacional con Vanessa Letron a cargo de la realización técnica de este programa vamos ya con un rápido repaso a la actualidad internacional de 6 de enero
5: Carmele Gayubo.
11: En Ucrania, a pesar del alto el fuego unilateral de 36 horas, decretado por el presidente ruso Putin, con motivo de la Navidad ortodoxa, los cañones no han callado por completo y las alarmas siguen sonando en parte del país. En el este de Ucrania, en las localidades de Gerson, Kramatorsk y Bakhmut continúan los enfrentamientos. El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus tropas se limitan a responder a los ataques ucranianos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos intentará hoy por cuarto día consecutivo elegir a su nuevo presidente y romper la parálisis que ha generado... Las disensiones en las filas republicanas, después de tres días de negociaciones y once votaciones, el republicano y favorito Kevin McCarthy siguen sin conseguir el cargo, a pesar de que el representante por California hizo concesiones al ala más dura de los republicanos. En México fue arrestado Ovidio Guzmán, quien al igual que su padre, el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, ya está entre las rejas. Fue capturado ayer por el ejército, en tanto que cabecilla de una de las facciones del cártel de Sinaloa. Contrariamente a lo sucedido hace tres años, esta vez los militares lograron trasladarle a una cárcel de alta seguridad en el Estado de México... Pero los hombres de Guzmán trataron de impedirlo, sembrando el terror en Culiacán, la capital de Sinaloa. Por primera vez el presidente francés Macron dirigió hoy un mensaje específico al colectivo sanitario con motivo del Año Nuevo, médicos y enfermeros que le hicieron saber que el sistema francés de salud está al borde del precipicio y el personal agotado por la falta de efectivos y medios. El célebre director de orquesta y pianista argentino Daniel Barenboin adelanta hoy que a causa de sus persistentes problemas de salud dimitirá a finales de mes como director de la ópera, director musical de la ópera estatal de Berlín, ya fallecido a los 58 años, un símbolo del fútbol italiano de los años 90, el antiguo delantero internacional Gianluca Vialli. Hasta aquí el resumen informativo.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Canción de los que empiezan. Jair Cortés. La canción de los que empiezan la van cantando los que ya terminan. El canceroso. El que de pronto no tendrá pulso para abotonarse la camisa. El que confundió la gripe con enfisema. Ese ya va acabando su vida gracias a las ideas. Los que van terminando... cantan la canción de los que empiezan. Y dicen... Seis... Cinco... Cuatro... En sentido contrario van cantando y alzan la voz para abajo, inclinan la cabeza y soplan hacia adentro escuchando ese pitido en el oído, ese aviso misterioso que les anuncia una ida al baño, la belleza del agua solo otra vez, una última fumada. La canción de los que empiezan la cantan los que ya terminan. Van contando tres, dos, uno y para atrás. Para atrás hacen piruetas mientras los que empiezan le asombran y dicen ¡Oh, tanto amor a la vida! Ellos tan casi muertos los que ya terminan, tan a punto de irse. La canción de los que empiezan la van cantando los que ya terminan y los que recién están en la cuna del amor murmuran. Si a mí me pasara, ¿te imaginas? Si fuera yo, viajaría. Si fuera yo, me mataba. Por eso no cantan la canción, porque no se sabe en la tonada todavía. la canción de los que terminan ¿Quién la canta? En el silencio oscuro en ese momento en el que entra por los pies despacito sintiéndose frío esa ligera paz extraña e inmediata dejando atrás a todo el coro, dejando atrás la canción, soltándoles la mano como no queriendo a los que empiezan. La canción de los que empiezan, Jair Cortés.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 18 minutos y, bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a la doctora Raquel Güereca Durán del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, porque, bueno, pues hoy nos va a platicar sobre su libro caciques, intérpretes y soldados fronterizos, actores indígenas en la conquista del Nayar siglo XVIII. Eh, doctora Raquel, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, bienvenida.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, al
2: contrario. No, y también para nosotros es un gusto porque además es, es un libro grande, ¿no? que uno puede haber editado por la UNAM, pero que responde también... Digamos, hay tesis doctorales, tesis, bueno, en todos los grados, pero de este en, esta, en este caso se trata de una tesis doctoral que incluso se hizo acreedora al premio de la Academia Mexicana de Ciencias para la Mejor Tesis Doctoral en Humanidades del año 2018. Yo creo que esto es lo que hace que, digan, se tiene que hacer un libro sobre el tema, ¿no? <ríe> ¿Qué nos puedes decir, Raquel?
10: Así es. Sí, bueno, eh, eh, afortunadamente ha sido un, un trabajo eh, reconocido por los colegas, y bueno, es una, una investigación que tuve la suerte de desarrollar durante eh, mis estudios de doctorado en la Universidad Nacional, contando con el apoyo de la universidad, por supuesto, y del CONACID también a través de una, de una beca doctoral, y pues es la manera de, de demostrar cómo este tipo de apoyos pues generan resultados que fueron relevantes para la historia de nuestro país.
2: Claro, claro, y, y, y tú nos retratas ahí, sí, justo un momento, una zona, pero se me hace muy importante lo que tú resaltas en este libro, la importancia también de rescatar, ¿no?, de, de, de esta otra historia, esta otra voz Porque creo que efectivamente a lo largo de los siglos o desde que nos educan o nos transmiten esta disciplina de la historia, muchas de estas miradas que se nos enseñó, pues es una mirada muy parcial, ¿no? Y a veces, como bien dices tú, la voz de los indígenas. Queda ahí como soterrada y creo que justo es uno de los objetivos de este trabajo qué nos puedes decir sobre sobre el contenido y sobre que nos cuentes qué podemos encontrar esto de la sierra sobre esta historia de la sierra del Nayar en Nayarit y por qué te interesó esto cómo surge este clic este esta este compromiso de, de, de ir a investigar además me imagino un trabajo muy complejo cómo su, surge este interés raquel.
10: Eh, sí, justo esto que dices es muy importante porque me interesaba, por un lado, eh, contar la historia de una región que pudiera parecer eh, en el periodo colonial aparentemente marginal. No Mucho de lo que sabemos de, de la historia de México, lamentablemente, está contado desde el centro del país y a veces desde la Ciudad de México. De pronto, los colegas, los estudiantes y los propios habitantes de otros estados de la República nos reclaman, ¿no?, este, esta centralidad que ha tenido la historia de la Ciudad de México para contar la historia de México, que es un país tan complejo. Entonces, por un lado, eh, me, me parece importante voltear a ver estas otras regiones, entender los procesos que ocurrieron en estas otras eh, regiones alejadas del centro del país y también poner atención a actores que normalmente no atendemos ¿no? cuando... Hablamos de la conquista, si yo si yo digo hablemos de la historia de la conquista, todos nos imaginamos eh, eh, la conquista de México Tenochtitlan, y eh, la historia de México o, o la historia de esa conquista contada por Cortés, por Bernal del Castillo, por los capitanes y los soldados españoles que las protagonizan. Y me interesaba bueno, contar qué ocurre eh, o cómo se, se da el proceso de conquista de eh, esta sierra de Nayarit ocurre, bueno, 200 años después de la conquista de Tenochtitlán, con unos indígenas que se mantuvieron eh, resistiendo su incorporación a la monarquía española, y ponerlos a ellos, a, a la población nativa como protagonista de los relatos. ¿Qué hicieron ellos frente a este, a estos intentos de eh, sometimiento de la corona española? ¿Cuáles fueron sus reacciones? Eh, ¿Cómo, cómo operaron o cómo se convirtieron en actores de, de estos procesos y a, a partir de esa de esa mirada es que está contada
2: esta historia. Muy bien, muy bien. Y, 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 y pues, digamos, se agradece como, eh, pues, esto, esto que de repente, esta situación y qué es lo que nos permite a través de una investigación como la que tú realizaste incluso saber que existe si no, toda la documentación necesaria que tú, pues, tal vez en un momento decías, la, la necesito, la, la requiero, uh-huh. pero bueno, todo lo que implicó esto. Cuéntanos cómo fue, en cierta manera, un poco este aspecto metodológico para poder hacerte de todo este material que pudieras tú analizar y realmente, como bien dices, pues ya eh, rehacer la historia, ¿no? O sea, estás tú realmente rehaciendo esta historia que teníamos como ahí, pues solo con una visión, tú la enriqueces con todo esto además, este rescate de muchos documentos, una investigación muy profunda que hiciste. ¿Cómo fue el, el identificar a dónde ir y qué documentos obtener para hacer todo este análisis, Raquel?
10: Pues eh, eh, realmente me propuse ir a todos los archivos donde pudiera haber algún índice de información. ¿no? También un argumento que, que com- comúnmente se brime se al hablar de estas eh, regiones fuera del centro de México, regiones eh, periféricas, es que no existen documentos para reconstruir su historia. Y a mí me interesó probar que bueno, eh, efectivamente no existe tanta documentación como eh, para hablar, por ejemplo, de, de la población agua del centro de México, o de los zapotecos, donde existen eh, cientos de miles de documentos. digamos La documentación es limitada, pero existe y está en repositorios eh, eh, internacionales, como es el Archivo General de Indias en España, de donde viene buena parte de la documentación que consulté. Pero también la importancia de ir a los archivos regionales y locales, el archivo eh, eh, de la Audiencia de la Nueva Galicia, en, en Zapopan, en Jalisco el archivo de la provincia franciscana de Zacatecas, es decir, explorar todos estos eh, repositorios que pueden eh, parecer más pequeños, pero en los que encontramos también información riquísima, el archivo histórico de instrumentos públicos de Jalisco. Realmente, para mí, esta, esta parte de la investigación documental fue muy disfrutable, porque es una de las, de las labores del historiador que de verdad más disfruto. El proceso de llegar al archivo de tener esta documentación que tiene 200 o 300 años de antigüedad entre tus manos un, un papel antiguo con una letra antigua que te comunica de alguna manera directamente con ese pasado que ya, eh, que ya está perdido pues con estas situaciones que ocurrieron hace 300 años es tiene una, una eh, riqueza casi mística ¿no? poderse comunicar, poder saber de estas personas a través de esta materialidad que es Eh, el papel y la documentación. Entonces, para mí es muy disfrutable entrar a un archivo, el olor del papel eh, eh, antiguo, poder, claro, con con guantes y con con cubrebocas, con las medidas precauciones, poder tocar esta documentación, poder conocer, entender ese lenguaje tan tan peculiar, tan característico. Del siglo de los siglos XVII o XVIII con el que están escritos esos modismos, esas palabras que ya han caído en desuso, y comunicarnos con el pasado a través de, este, de estos vehículos documentales.
2: Claro, sí, me imagino es así como mentalmente tener estas máquinas del tiempo e ir hacia esos momentos, Exacto. ha de ser maravilloso, ¿no? Sí, creo que es una experiencia única. Y, y, y bueno, también este libro está, lo, lo conformaste como en dos partes, la primera y, y segunda parte. Eh, ¿Por qué fue esta, esta, digamos, esta, este diseño que tú estableciste en cuanto al contenido? ¿Y qué encontramos en cada uno, digamos, para para entender ¿Por qué esta separación y, y qué, eh, si es por una cuestión temporal o es una cuestión temática? Un poquito que nos cuentes de eso, Raquel.
10: Sí, claro. Bueno, en, mi interés primordial era justamente analizar cómo había ocurrido la conquista de El Mayar en 1721. Sin embargo, eh, me di cuenta en el proceso de, de búsqueda, justamente de investigación en archivos, que, eh, me encontré con documentación muy interesante, muy rica, que otros investigadores no habían eh, consultado antes y que me permitía a mí aportar eh, eh, cosas nuevas o diferentes respecto a la historia de estos pueblos justamente antes de su conquista. ¿no? Entonces, en una primera parte de, del libro lo que me interesa es contar cómo fue que estos habitantes eh, nativos de la Sierra de Nayarit lograron mantener su independencia frente al Imperio Español durante 200 años. Es decir, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué sabemos de ellos justamente antes de la llegada de los españoles? ¿Y qué pasó con ellos entre eh, 1524, que llega la primera expedición eh, eh, española a la región, hasta 1721, que finalmente se logra su conquista de manera oficial? ¿Cómo fue su, su vida? al interior de la sierra durante estos 200 años. Entonces, esta primera parte está justamente... Eh, el interés es reconstruir la vida cotidiana, las relaciones comerciales de estos pueblos con los, los eh, españoles y con otros eh, pueblos indígenas ya cristianos, porque eh, si bien se mantuvieron independientes, nunca estuvieron al No A ellos les, no les interesa convertirse al cristianismo y no les interesa tampoco eh, eh, asumirse como de eh, el monarca español, Pero sí les interesa, por ejemplo, comerciar, les comercian con sal, les interesan los machetes, el ganado, eh, los sombreros, algunas prendas de ropa. Trabajan para las haciendas españolas, pero se mantienen autónomos, digamos, conservando sus creencias eh, eh, religiosas propias. Esa es la, la primera parte del libro, ¿no? documentar la vida de estos pueblos hasta antes de 1721. Y ya a partir de, la, de, de, de los siguientes capítulos, de la segunda parte del libro, me centro justamente en este momento crucial que es ya el proceso de conquista. Cómo fue que pasaron de 200 años de resistencia a ser conquistados en 1721. Por un lado, analizar cuáles fueron los procesos eh, eh, que están ocurriendo en, en la Nueva España y en el propio Imperio Español que eh, eh, facilitan o propician que se lleve a cabo una conquista armada y entender cómo reaccionan los, los indígenas frente a esos procesos de conquista. Entender el papel de los escribanos, el papel de los intérpretes, de los traductores, de los mediadores, todos ellos indígenas. Entender también cuál fue el papel de los eh, eh, las milicias, o de los cuerpos armados indígenas que colaboran en la conquista de, de los pueblos del Nayar, de los pueblos independientes del de Nayar. El papel de los propios caciques frente a estas eh, conquistas o estas campañas armadas. Entonces, eh, básicamente esa es la estructura del libro. Por un lado, explicar eh, eh, los motivos y las características de una resistencia que se mantuvo por 200 años, y en una segunda parte, explicar cómo fue que se llevó a cabo el proceso de conquista y el papel que jugaron en ella los habitantes nativos de la tierra.
2: Oye, qué interesante, qué importante, porque pensar esto, sí, hacer énfasis en lo que tú bien dices, esta visión tan centralizada que tenemos de la historia, yo creo que también nos limita a comprendernos, a entendernos, ¿no? A entender nuestra historia, eh no solamente histórica en cuanto a la llegada de los españoles, sino también en cuanto a nuestra identidad indígena. Y yo creo sí. que esto es una gran aportación que tú has hecho, Raquel, con este maravilloso libro. Y bueno, pues ya para terminar quisiera... Eh, eh decirte a ver si puedo a, a ver si puedo plantearte la pregunta porque yo sé que las conclusiones son muchas, yo sé que es una investigación realmente muy ardua de un nivel de doctorado y que para hacer un libro también hay que hacer ajustes. Entonces, claro. solamente cómo puedes establecer el papel de los indígenas entonces en este en esta zona y en este contexto histórico, digamos una aproximación a una de las conclusiones a las que llegaste con esta investigación para que nos quede claro pues qué, qué, qué es lo que estás aportando precisamente con este esta gran obra que nos estás eh, compartiendo el día de hoy.
10: Sí, pues como ha ocurrido con, con muchas otras historias sobre los procesos de conquista en, en, en América en general… Se trata de, de la historia de la conquista de la Sierra de Nayar, se había contado desde la perspectiva de los capitanes eh, eh, españoles, del capitán español que la lleva a cabo y de los misioneros jesuitas que la auxilian. ¿no? Es decir, una historia en la que tenemos un, un capitán que, eh, al modo de Hernán Cortés, diríamos, es muy hábil, es un estratega, un estratega que además habla la lengua de, eh, náhuatl, habla una lengua indígena que es un hacendado que tiene bienes y que se lanza, eh, apoyado por el virrey y por el monarca, a la conquista del Nayar. De mi aportación o mi interés es justamente demostrar que junto a ese capitán, por un lado, había una gran cantidad de eh, fuerzas armadas indígenas, de pueblos indígenas que habitaban en las cercanías de la sierra, que hoy los llamamos huicholes eh, o huiráricas, eh, coras también, hablantes de náhuatl, que se suman a esta eh, empresa de conquista con sus armas, con sus caballos, muchos de ellos con sus propios medios. Demostrar también que en este proceso fueron cruciales las negociaciones y la, el papel de mediación y de interpretación que desempeñaron diversos eh, personajes indígenas también. Y por otro lado, mostrar cómo los caciques, Los caciques coras al interior de la propia Sierra del Nayar también tuvieron un papel crucial al momento de negociar o de resistir a la conquista. Es decir, eh, eh, enriquecer nuestra visión de este proceso tomando en cuenta a los numerosos actores y y es también una manera de de restituir la agencia a estos personajes a los que usualmente eh, eh, ponemos en en una posición de sometimiento en una posición de inacción o de aceptación de de lo que hacen y dicen los capitanes españoles, bueno, demostrar que en este proceso hay unas muy importantes negociaciones y actuaciones por parte de de la población nativa. Mi aportación va en este sentido, de valorar el papel que han jugado los indígenas en este proceso en concreto, pero a lo largo de la historia de nuestro país en general no solo como, como, no dejar de vernos como eh, entes pasivos y reconocer sus capacidades de actuación en
2: diversos momentos políticos. No, pues muy valioso, muy valioso Raquel y se agradece de verdad estas aportaciones, estos registros que finalmente quedan ahí, es, es parte de este compromiso profesional y, y, y bueno, pues además pensaba, digo, nos gustan mucho las playas de Nayarit. Bueno, pues qué importante cuando ya vayan allá, leen el libro y ya van a gastar, a apreciar de otra manera la zona, ya van a tener incluso hasta que platicar. <risa> Raquel, cuéntanos dónde podemos encontrar esta obra.
10: El libro se encuentra a la venta en la librería del Instituto de Investigaciones
2: Históricas,
10: tanto eh, en la librería física del instituto como en la librería virtual, en la página de internet del instituto que es eh, eh, www.históricas.na.nl Ahí se puede adquirir el libro y se envía a cualquier parte del país.
2: Ah, mira, muy bien, muy bien, ahí está, así que no hay, ahí tenemos todas las posibilidades de poder acceder a este gran libro, Caciques, Intérpretes y Soldados Fronterizos, Actores Indígenas en la Conquista del Nayar siglo XVIII. Raquel, pues te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por habernos compartido detalles de este libro, y bueno, pues ahí eh, mucha suerte, seguiremos en contacto, te mandamos un abrazote y los mejores deseos para este año.
10: Muchísimas gracias. Igualmente, un saludo a todo el auditorio de Radio
2: UNAM. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Raquel Güereca Durán del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Continuamos.
4: Hola. Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Dos de la tarde con 36 minutos y ya tengo el gusto de saludar aquí presencialmente a nuestro querido maestro Carlos Narro, bienvenido. Ya estás mejor.
3: Ya estoy mejor.
2: Qué gusto, qué gusto. Ya estoy
3: mejor. Y, ¿cómo empiezo?
2: Como tú quieras, oye. Empiezo con un anuncio. A ver, viene, viene.
3: Bueno, voy a dar un curso Ah, aquí. Y es un curso, realmente está padre porque es para el que le gusta ver películas. O sea, olvídate de que lo de yo. Lo que es un hecho es que en dos semanas vamos a ver 10 grandes películas de la primera mitad del siglo XX. ¡Guau! Eso forma parte de una concepción en la que se trataba de ver las 120 mejores películas de la historia del cine. Se vuelve muy difícil, se lleva uno mucho tiempo haciéndolo, pero entonces, las, la semana del 23, las dos semanas, del 23 de enero al 4 de febrero, vamos a tener este curso que se llama Sorpresas del Cinebaúl. En la que vienen películas, viene la Corazón Potion King, o sea, vienen grandes, grandes, grandes películas. Viene... Eh, este la de Kurosawa Rashomon, viene la de eh, La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, viene El Ciudadano Kane, o sea, cada día una película y nos quedamos un rato a comentarla.
2: Ah, muy bien. Entonces,
3: eh, está barato. Okay. Para estudiantes de la UNAM 250 pesos. Ah, no, pues para el público accesible. en general 500 pesos. Accessible. Todo es para beneficio de la sala Julián Carrillo. Uh-huh. Entonces, este...
2: Va a ser presencial. Aquí. Va a ser presencial. Ah, mira, qué maravilla. Va a ser
3: presencial en la sala Julián Carrillo para que las vean en pantalla grande. Estas que a lo mejor las han visto, que están en varias plataformas, pero todas juntas platicar de todas estas, de 10, que que marcan el este la primera mitad del, del siglo XX, pues yo creo que va a ser interesante va a ser y con menos divertido.
2: Oye, claro ya nada más para terminar con este interesante anuncio, para quienes están interesados, ¿cómo van a poder acceder? Que escriban, que llamen, que, que vengan, como para que les
3: quede claro, porque seguramente hay mucha gente interesada es lo mismo que en todos los cursos uh-huh. tienen que les dan una ficha de depósito que la piden en la administración ah muy bien aquí, se entonces, paga sí todo es aquí, aquí en la, se en la paga de en una en una en un banco y contra eso ya es su este su comprobante de inscripción
2: perfecto no tienen nada que traer más que venir dispuestos a disfrutar del buen
3: cine yo digo Bien, que es. es un curso para vagos... Pues, <risa> ¿sí? Que es un ah, bueno. curso como me hubiera gustado a mí tener... Claro, exacto, ¿no? exacto. <risa> exacto...
2: ¿Y ahora ya qué más nos vas a hablar?
3: Mira, desde el... Eh, tenía yo la intención ya, ya en la primera semana de vacaciones... De, de venir, pero... Me agarró un compromiso que tenía yo que andar en la carretera... Y no iba a haber señal y demás... Y desde entonces... ...había pensado hablar... ...acá toda esta noticia... ...del plagio, de la tesis... ...y demás... ...y me sorprendió mucho... ...ver que pasaban y pasaban y pasaban... ...los días... ...y no como estamos acostumbrados... ...no se había cambiado el el tema... ...lo que sí me sorprendió... ...es que se iba cambiando con frecuencia... ...el eje de la discusión... ...y eso me parece que nos ha obscurecido sobre lo que tendríamos que estar viendo. ¿no? De pronto ya no era culpable la ministra Yasmín, ya se trataba de que la culpa era de su, de su coordinadora. De pronto nos voltearon las cosas de tal manera que ya la responsabilidad era del UNAM. Tuvo que salir el doctor Graue a decir de una manera contundente y clara cito una parte la verdad está en la esencia de la UNAM y constituye un valor fundamental de nuestro actuar y de nuestro quehacer de tal manera que tenemos que defender la verdad y la verdad no, no se defiende minimizando no se defiende cambiando las cosas no, no es cierto que el plagio sea un problema menor Y no es cierto que la UNAM no haya actuado contra plagios. Hace 47 años que soy profesor de la UNAM. Así que esto, que pasó como tres años antes, yo era estudiante. Así que hace unos 50 años, eh, un estudiante muy conocido en la Facultad de Ciencias, no había todos los mecanismos que se tienen ahora no existía el internet no existía don Google que nos respondía cosas se le ocurrió que un artículo que había aparecido en una revista de matemáticas en Australia pues era fácil copiarlo y lo copió, lo tradujo al español y lo presentó como propio desarrolló las ecuaciones y presentó el examen y ahí uno de sus sinodales había leído el artículo. Lo reprobaron, lo mandaron al tribunal universitario y me acuerdo porque fue demasiado cruel la respuesta del tribunal universitario. Le anularon la carrera bajo el razonamiento de que si copió el trabajo final pudo haber copiado todos los anteriores entonces por supuesto que es un problema grave y por supuesto que no se da no, no se da solamente en el en el aspecto de la del trabajo académico el plagio tiene existencia en muchísimas este, Casi en cualquier parte donde hay una actividad intelectual, hay un plagio, o puede haber un plagio, ¿sí? Y el cine nos da cuenta de muchísimas, muchísimas formas de del, este, del plagio. Por supuesto, nos habla de escritores que, este, que plagian a otros escritores, y ahí tenemos, por ejemplo, eh, Una película de 2009, Lila Lila, en la que un barman compra un mueble y ahí en un cajón encuentra un un manuscrito y lo publica su nombre. Y le va muy bien, y le va muy bien, pero de pronto el autor se da cuenta de que ha sido plagiado. Y regresa a hacerle la vida imposible. O está la película Un gran mentiroso. Una comedia del 2002. De Sean Levy. En el que un director de cine. Por muchas cosas como pasan en las comedias. Termina por quedarse con el manuscrito. De un niño de 16 años. Que lo habían castigado. eh, eh, Para pasar su... ...su semestre con eso... ...y... ...lo hace guión... ...lo vuelve película... ...y después no se le acaba cuando... ...el niño se da cuenta de que, de que robó... ...y va y lo persigue... ...y lo... ...lo extorsiona hasta que termina... ...por mandarlo... ...a la basura... ...el tipo termina convertido en un payaso... ...de, de fiestas infantiles... ...tenemos los casos... ...muy notables... ...de películas además muy bonitas... ...en las que un adolescente... ...se apropia de música... ...una... ...mi favorita... ...de Danny Boyle... ...este... La, ...la... película Yesterday... ...en el que... ...un chavo de pronto... ...está en una dimensión extraña... ...en la que solo él... ...conoce la música de los Beatles y se pone a a presentarla como propia. O la de eh, una historia de Brooklyn, dirigida por Noah Baumbach, en la que un chavo presenta una canción de eh, Pink Floyd como si fuera de él. Y la presenta, y dice con una frescura tremenda, sentí que podía haberla escrito yo. Así que el hecho de que ya estuviera escrita no pasaba de ser un mero tecnicismo. ¿no? Y se apodera de ella. ¿no? Y luego tenemos eh, películas clásicas como El Manantial de King Vidor en la que ahí el plagio es a un arquitecto de vanguardia. Y le, le plagian sus este planos y construyen además mal, según el el propio personaje de Gary Cooper, construyen mal lo que les ha dicho. O los los piratas de Silicon Valley, que es una película de 1999, en la que eh, los personajes son el creador de, de Macintosh y el creador de... ¿Cómo se llama la otra plataforma? Nuestro Windows y demás, en la que empezaron juntos y después los dos se van a acusar de estar. de, de haberse plagiado uno al otro. Bueno, y finalmente traigo muchas más, pero no, me puedo de, no puedo dejar de mencionar dos que son verdaderamente geniales y que dan elementos para. El que, el, el que puede robar una que se llama Copia fiel de Kiarostami con Juliet Minoch en la que el escritor inglés ha escrito un libro en el que explica cómo la copia puede ser tan buena como el original y por supuesto eh, eso me recuerda a Alfredo Martínez, el pintor eh, que vendió basquets como si fueran propios y ahora, lo, después de varios años en la cárcel, pinta lo que se le pega la gana y la gente le sigue pintando, pidiendo que firme como Basquiat, que, que pinte como Basquiat, pero que ya lo firma como él. Y el genio de los genios, Orson Welles, en la película F, o F de fraude, en la que nos presenta los límites, entre la obra original, la obra copiada y todo un abanico de posibilidades en las que él mismo se presenta como un fraudulento.
2: Wow, Pues no, una serie de, de, de sugerencias, de, de recomendaciones maravillosas que nos has dejado aquí, Carlos. Ya tome nota de algunas, pues te agradecemos muchísimo. Mira, Qué gusto las... verte. Y...
3: Hay, muchas son buenas, muchas son buenas, pero... Si lo que están buscando es ir al cine este, en estos días, yo diría que vayan a la cineteca.
2: Claro, ahí. En ahí, la sí, cineteca
3: sí. está Mamá Roma, de Pasolini, está Rojo Profundo, de Darío Argento, y está una película sensacional de una directora ucrati- ucraniana que se llama Katerina Gorn- Gornostai. La película se llama Detengan la Tierra y me Muy hace recordar son tres adolescentes este me hace recordar de mi juventud que había la obra para en el mundo que quiero bajarme
2: wow wow no pues muchas gracias pues te escuchamos el próximo jueves para seguir eh, pues con estas sugerencias que nos das un gusto tenerte aquí Carlos
3: muchas gracias gracias a todo el auditorio también a todo tu equipo Y saludos a Deyanira.
2: Claro, ya la siguiente semana está aquí.
4: Melomanía R.U. Con Dulce Hueto.
12: Buenas tardes, muy buen provecho, feliz Día de Reyes. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 6 de enero del 2023, que se cumplen 185 años de Max Bruch, compositor alemán nacido en Colonia un día como hoy, pero de 1838 y fallecido en Berlín el 2 de octubre de 1920. Aunque Max Bruch cultivó todos los géneros, su fama descansa hoy sobre una única obra. Su romántico y muy a la Mendelssohn, Concierto para Violín y Orquesta número 1, una página preferida por todos los intérpretes de este instrumento, fue compuesto en 1867, su autor intentó, infructuosamente, repetir el éxito de esta partitura durante todo el resto de su carrera, sin llegar a su altura. Tiene otros dos conciertos para violín y su fantasía escocesa también para ese instrumento. Bruch estudió en su colonia natal, después estudió con Hauptmann y Reitz. Como director de orquesta y de coros de Mannheim, también estuvo en Coblenza, Berlín y Breslau, donde los siguientes tres años dirigió... ...a la Orquesta Filarmónica de Liverpool... ...en 1891... ...se hizo cargo de la dirección... ...de la Escuela de Arte de Berlín... ...después de componer este primer concierto a los 30 años... ...que gozó de enorme aceptación... ...el autor pensó seriamente en prohibir su ejecución... ...porque esto impedía... ...la interpretación de los otros dos restantes... ...el editor de Max Bruch... ...debido a las condiciones de la guerra... No tenía dinero para pagar los derechos de autor de esta obra. Brooks se enojó bastante por este hecho y entonces les pidió a las hermanas Rose y Otilie Sustro, que habían interpretado su concierto para piano, su doble concierto, que lo vendieran en Estados Unidos. Y ellas así lo hicieron, pero Max nunca recibió ningún dólar, ningún centavo por esta transacción. Y cuando muere en 1920, nunca supo del gran éxito y popularidad de esta obra. Es, junto con el concierto de Beethoven y el de Brahms, de los más importantes conciertos románticos alemanes. Fue estrenada por Joseph Joachim, el gran violinista, quien ayudó al compositor porque el compositor no era violinista, y también es el dedicatario de esta partitura, estrenada el 5 de enero de 1868, hace 155 años. Está escrito en tres movimientos. Los dos primeros están unidos. El Boschspiel, que son juegos previos, allegro moderato y adagio, Y el tercer movimiento es el finale, allegro enérgico. Su ejecución completa dura alrededor de 25 minutos. Ahora lo estamos escuchando con la interpretación de Joshua Bell al violín, la orquesta real del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigidos por Simon Bickcock. Esto es parte de un álbum Podium neerlandés, editado en Holanda en el 2011 por Radio Nederland. <música> Y nos vamos a otra efeméride, el 8 de enero del 2023. Es decir, este próximo domingo se cumplen 25 años sin Michael Tippett. Él es autor de cuatro sinfonías que no han logrado una posición popular en los programas, en las audiencias. Sus ideas sobre los problemas fundamentales de religión, política y sexo se han reflejado de una forma abstracta en su producción musical. Sin abandonar la tonalidad y el seguimiento de los principios del clasicismo, ha elaborado una música que partiendo de ideas barrocas se complica mediante el uso de la politonalidad, polirritmia y además integra ideas procedentes del jazz. Tal es el caso de lo que estamos escuchando ahora que es el oratorio A Child of Our Time. Este fue escrito entre 1939 y 1941, una obra de protesta contra la persecución y la tiranía, nacida de la situación de Europa al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su obra más famosa y más interpretada está de Un niño de nuestro tiempo, que expresa el drama que sufría el mundo en aquellos tormentosos momentos de opresión y barbarie. En ella se incluyen canciones espirituales americanas. El origen de esta obra, sinfónico coral, fue el asesinato en 1938 de un diplomático alemán en París por un joven judío y el terrible decreto contra los judíos Pogrom que realizaron los invasores nazis. Este hecho, acaecido el 9 de noviembre, se conoce como Kristallnacht. Se trata de una pasión civil, moderna, un oratorio que puede ser representado escénicamente con alusiones bíblicas y al holocausto. El uso de espirituales negros en la obra puede verse también como una crítica al colonialismo occidental en defensa de la esclavitud negra. En esta versión que estamos escuchando de Un niño de nuestro tiempo, de 1941, en tres partes, escuchamos a Cynthia Hymond como soprano Cynthia Clarey, alto. Damon Evans, tenor. William White, bajo. Coro y Orquesta Filarmónica de Londres, todos dirigidos por Richard Hickox. ...un día también como el domingo de este año 2023... ...recordaremos los 310 años sin Arcángelo Corelli... ...él nace en Fusignano el 17 de febrero de 1653... ...y muere un día como el domingo 8 de enero pero de 1713 en Roma... ...siendo muy joven se traslada a Bolonia ...y allí estudia el violín con destacados maestros... Despierta mucho interés en ellos por sus aptitudes. En 1675 pasa a Roma e inmediatamente gana fama y notoriedad, lo que le vale ser recibido por la reina Cristina de Suecia y entrar al servicio del cardenal Prieto Ottoboni. Corelli se dedica a la dirección musical y a la composición creando una obra escasa pero de gran valor e influencia en la historia de la música, que dejó huellas inmediatas en Händel y Bach. Su producción es, en cierto modo, insólita para la época, pues dedicó sus esfuerzos exclusivamente a la música instrumental, con preferencia al violín, obviando la música dramática. Por ello decimos que Corelli fue el primer compositor que alcanzó la fama musical sin dedicarse a la música cantada. En 1681 publicó su primera colección de sonatas en forma de trío, destinadas a tocarse en iglesia, al igual que la tercera en 1689, la segunda en 1685 y la cuarta en 1694. Su obra alcanza la madurez del estilo barroco italiano con la culminación del concierto grosso, y la composición de la forma sonata preclásica que tan importante iba a ser a lo largo del siglo XVIII. Al mismo tiempo, su desarrollo técnico del violín convirtió sus composiciones en el fundamento de la escuela violinística clásica, que hoy día mantiene aún su vigencia pedagógica. Corelli murió en la cumbre de la fama y fue inhumado en el Panteón de Roma. De él estamos escuchando la folia opus 5, Esto es música del álbum El Espejo Recompuesto. Es un CD del 2004 italiano del sello Stradivarius. Interpreta Lorenzo Cavazzini en la flauta, Jorge Alberto Guerrero al violonchelo, Paola Erlas al clavecito. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 6 de enero del 2023... Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet, agradecemos enormemente su atención y sintonía. Esperamos tengan un fabuloso fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Dulce, muchas gracias Y bueno, ya llegamos al final de la transmisión De Prisma Reú. gracias en los controles Andrés Ramírez, en la producción de Nis En redes, Montserrat, Brito En continuidad, Enrique Pacheco En el área de información, Cristina Godínez, Dulce García Daniel Olivares Yo soy Virginia Sánchez Y en nombre de Deyanira Morán, quien ya regresará A estos micro, micrófonos el próximo lunes Le agradecemos que nos haya acompañado Excelente fin de semana
1: Radio UNAM presentó